0: Miféle ország, náció vagyunk mi, a passzivitásunkkal, az örökös panaszkodási hajlamunkkal, az ügyeskedésre járó agyunkkal, ezt nevezi talán a magyar észjárásnak a miniszterelnök, a nagy nemzetvágyainkkal, ugyanakkor a diktatúrákhoz való alkalmazkodási képességünkkel és a beletörődésre való hajlandóságunkkal. Az elmúlt napokban több kutatás látott napvilágot, ezek adják a kiindulási pontot mai beszélgetésünkhöz spirógyörgy György íróval. Szóval az amerikai gallupint, a múlt héten tette közé kutatását, amelyben a világ 143 országában azt vizsgálta, a lakosság hány százaléka érzi úgy, hogy rossz az élet, azt hiszem szenvedéskutatásnak mondták rossz tehát, hogy nem érzi jól magát a bőrében, és arra jutott, hogy a 143 ország közül a magyarok kerültek az előkelő hatodik helyre, a magunk 32 százalékával ennyien érezték úgy, hogy rossz nekik, szenvedésnek vannak kitéve, viszont érdemes megnézni a másik két adatot, az első nyolc ország közül nálunk a legmagasabb az egy jutó GDP, a brutó nemzeti össztermék 19.496 dollár, vagyis mi vagyunk messze a leggazdagabbak az első nyolc ország között, és a magyarok tartják messze a legkevésbé korruptnak a saját kormányukat. Ezekből az adatokból ön mire jut?
1: Nem lehetett nagyon alapos a vizsgálat, úgy gondolom. Mert? Hát azért, mert ez a magyar mentalitás, amelyet így vagy úgy megszoktak határozni, szerintem nem nagyon különbözik a többi közép- és kelet-európai országnak a mentalitásától. Ha megnézzük azt, hogy a szlovákok milyenek, és a horvátok milyenek, akikkel ezer évig éltünk egy államban, vagy majdnem ezer évig, azt látjuk, hogy pontosan ugyanúgy reagálnak mindene, mint a magyarok, ugyanolyan problémáik vannak, ugyanolyan konfliktusaik vannak. És hogyha kiterjesztjük, és nem csak a volt Hungáriának a törletét nézzük, akkor az összes kelet európai ország hasonló mentális és anyagi problémákkal küzdik, mint mi. Én úgy gondolom, hogy mi semmiben sem vagyunk, sem alábbvalóak, sem kiválóbbak, mint a többiek, itt van egy nagyon nagy rész e, Európából, e, amely hát e, tulajdonképpen e, közép vagy köztes Európának számít, e, és amelyik pontosan ott van, ahol, mint Szűcs Jönő annak idején, e, e, Európa három régiója szími könyvében meghatározta, ugyanott van, mint a Karoling dinasztia idején. Tehát itt tulajdonképpen van egy ilyen furcsa képződmény, amelyik perifériája Nyugat-Európának, és amelyik nem teljesen olyan, mint Kelet-Európa, vagyis az oroszok, ukránok és a többiek, nem egészen olyan, mint a Balkán, noha az újabb kutatások szerint az elmúlt húsz évben közelettünk hozzá, de ez azt jelenti, hogy itt több millió embernek nagyon hasonló életfeltételei és mentalitása alakult ki, tehát ez nem egyszerűen magyar probléma, hanem az egész régiónak és egy nagyon nagy régiónak a problémája.
0: Egy kicsit erőltetném még ezt a kutatást, amire ugye azt mondta, hogy nem volt, vagy nem lehetett elég alapos, mert egy tetszetős összefüggést én fölállítottam, és legfeljebb azt fogja mondani, hogy ez így nem igaz. Aki nem az országa valóságos gazdasági helyzetéből és az országából uralkodó korrupció szintből indul ki, az hajlamosabb a szenvedésre, vagy mondjuk rosszul érezni magát. Nem biztos mondom, hogy ez az összefüggés így igaz, de ön szerint hajlamosak vagyunk rá, és akkor legyen ez a kérdés, hogy a tények elől a homokba dugjuk a fejünket, és voltak éppen elhiggyük azt, amit hinni akarunk, ahelyett, hogy szembesülnénk a tényekkel?
1: Hát ez nagyon igaz, de ez az egész emberiségre és az egész emberi történelemre igaz. Hát hogyha az emberiség belátta volna, hogy milyen nagy bajban van, akkor nem szaporodott volna. Akkor már rég kihalt volna.
0: Mert mit kell volna belátni? Tehát milyen nagy
1: bajban volt ahhoz, hogy lesz nagy bajban volt az emberiség mindig. Hanvas Béla a 30 években írt egy tanulmányt a világválságról. És elkezdte kutatni, hogy mikor kezdődött a világválság. És oda jutott, hogy mindig volt. Én úgy gondolom, hogy ez igaz. Tehát válságról válságra, konfliktusról konfliktusra, vergődik az emberiség, előző konfliktusokat nem tudván megoldani, újabbakat csinál magának, vagy objektívek kialakulnak, rettenetes nyomor van általában, rémes, mit művelnek egymással az emberek, és ez több tízezer vagy százezer éve így folyik. Tehát ebből a szempontból... Ez az a emberi alaptermészet
0: része?
1: Ez az emberi, nem feltétlenül alaptermészet, hanem az emberi kondícióknak a része. Tehát egyszerűen ez így van. Na most, az, hogy belátni, hogy milyen a valóságos korrupció, ki tudja azt megmondani? Hát ezek becsült értékek. Ezeket mindig csak becsülik, azt szokták mondani, hogy hát a 10%-ról lehet tudni, a többi az homályban van. És ki mondja, hogy igen, ki mondja meg, hogy mi az a 10%. Mihez képest 10% a 10%? És a korrupcióra az a jellemző, hogy nem nyilvános. Ha nyilvános lenne, akkor már nem lenne korrupció. Most ki az, aki belelát a kártyákba? Szóval én nem mernék erre vállalkozni, hogy megmondjam, hogy hol nagyobb vagy kisebb a korrupció. Azt tudjuk, azt tudjuk, hogy milyen disznóságokat művelnek egymással az emberek, és én úgy gondolom, hogy az egyes társadalmi formációkra éppen az a jellemző, hogy szabad-e disznóságot művelni, vagy mondjuk az nem illendő, vagy meg van tiltva. Ez biztos, hogy nagy különbségeket mutat az egyes társai információ között, de egyébként az emberek olyanok, amilyenek.
0: Akkor közelítenék egy kicsit hozzánk magyarokhoz. Ön szerint mi alakítja egy országra egy adott kultúrára jellemző magatartásformákat, gondolkodásmódokat, gondolkodás konkrétan mondjuk a milyenket?
1: Hát az alakítja, hogy az elmúlt 220 évben Európában történt egy nagy változás. 1789-ről beszélek, amikor a nagy francia forradalom révén beköszöntött egy új korszak. Ez a forradalmak korszaka. És mi ebben a korszakban vagyunk még mindig benne, és úgy gondolom, hogy ez a korszak még sok száz évig tartani fog. Ez a forradalmak és ellenforradalmak korszaka, és ez a polgári társadalom, vagy a polgári értékek és a feudalizmus halálos küzdelme. Ez végig így volt a XIX. században, végig ez történt a XX. században, és most is ez történik. Magyarországon? Magyarországon is. Nem csak Magyarországon természetesen, csak itt az a jellemző, hogy a polgári forradalom nem tudta teljesen legyőzni a feudalizmust. A feudalizmus újra és újra megerősödik, újra is úrja felüti a fejét, pedig volt néhány pillanat, amikor úgy nézett ki, hogy már vége van. A legutolsó ilyen pillanat 1945-ben volt, amikor mégiscsak a világháborúval együtt szétzúzták a feudális rendszert, megszűnt a nagybirtok, földet osztottak, és úgy nézett ki, hogy a feudalizmusnak vége van. Három év múlva megvalósították az államfeudalizmust, ugye a, 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 a szocializmussal együtt. E, és aztán 89-ben természetesen megszűnt valami megint, e, és ahol gyenge az állam, és Magyarországon gyenge az állam, ott nyilvánvaló, hogy mindenféle ilyen feudalisztikus maffiák veszik át az uralmat.
0: Magyarországon gyenge az állam, azt gyenge, mondja?
1: Gyenge az állam, igen, Amennyiben? Igen. Amennyiben az állami funkciók nagy részét nem tudja teljesíteni. Aha, Pénzhiányban, nem, akarathiányban, koncepcióhiányban. És akkor ott mindenütt a világon egyébként, de egész kelet Európában ez a helyzet. Tehát ez nem csak magyar jelenség. Na most, amíg a polgári forradalom nem fog győzni ebben a régióban, én nem tudom, hogy fog e győzni. Nekem nincsenek ilyen világos történelmi perspektivás. Mi lenne annak a bizonyítéka?
0: Millen annak a kritériumot, tehát, hogy győzön a polgári forradalom?
1: Hát az, hogy a feudalistikus elemek kihaljanak a társadalomban. Úgy mint. Úgy, mint, hát ennek anyagi és szellemi és lelki következménye vannak. Az a fajta alkalmazkodó képesség, az a jobbágyi típusú alkalmazkodó képesség, amelyikről Kelet-Európában újra és újra megbizonyosodhatunk, nem véletlenül jött létre. Ahol ez a fajta alkalmazkodás nem volt kötelező, ott megszűnt. Tehát a Nyugat-Európának a szerencsésebb országaiban 1945 után megszűnt a dolog. Gondolok Németország nyugati részére, gondolok Franciaországra, gondolok Észak-Olaszországra, meg néhány ilyen helyre, gondolok a skandináv országokra. Tehát ahol az egyénnek az értékei el vannak ismerve, ahol az egyén érdem dönti el nagyrészt, hogy kiből mi lehet a társadalomban, ahol a nagy nyomor ö, meg van szüntetve, ott a polgári értékek tudnak érvényesülni. Ahol ez nincs, ott óhatatlanul egy kollektivista szemlélet ö, 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 erősödik fel, amelyeknek feudalisztikus, ö, ilyen ö, falu közösségi elemei vannak. De ebből ezt
0: Magyarországra?
1: Igen. Ö, ö, Magyarországon ugye a hortikorszak. Hát sokat emlegetik a Horthy A hortikorszakban kétféle polgárháború dúlt. Az egész térségben egyébként, de Magyarország élesebb volt a mert Magyarország, mint vesztes ország került ki a Habsburg birodalomból. Pontosabban, Mindenki vesztes volt, csak a többi ország kevésbé érezte, mert úgy érezték, hogy területileg létszámban gyarapodtak ahhoz képest, amit korábban elképzeltek magukról. Az egyik háború, az a gazdagok háborúja volt a szegények ellen. Rettenetes nyomor volt, itt a 20-as, 30-as években. Hát erről a népi írók nagyon szép műveket írtak, és a szociográfia akkor volt a, a, a legjobb állapotban Magyarországon. A szegény parasságot sújtotta, az ipari munkásságot sújtotta, és a kiszolgáltatott kisiparosokat sújtotta. Ez volt az egyik, ugye, és ez a kicsit változott formában, de a jobbányrendszer tulajdonképpen tovább élt. Hát rettenetes, hogy mikről kellett írniuk a nagy magyar íróknak a 20-30-as években. Móricznak, Szabóderűnek, mindenkinek. A másik háború az fai jellegű háború volt. Ez a zsidóság ellen folyt ez a faji háború, és hát közvetve, mint kiderült később, a cigánság ellen is. Természetesen én nagyon jól tudom, hogy csak egyetlen emberi faj van. De attól a faj elmélet még működőképes, és rendkívül jól tud működni a 20. és a 21. században is. Na most ez a két kétfajta polgárháború, az egyik a nincs telenek ellen, a másik pedig azok ellen, Akiket érdemes kisemmizni, és kisemmiszték őket annyira, hogy az életüket is elvették. Ez a két hagyomány, ez azért további-él-kelet-európában, ez nincs elfelejtve, és az olyan országokban, amelyek kifelé nem tudnak terjeszkedni, nincsenek gyarmataik. Azok a belső gyarmatosításban érdekeltek, és a belső gyarmatosítás mindig, mindenütt polgárháborúval jár. Én azt állítom, hogy 1918 óta az egész térségben többé-kevésbé polgárháború van, hol hideg, hol meleg eszközökkel. A legvilágosabb, ez a dolog ugye Jugoszláviában volt a 90-es években, ahol valódi polgárháborúra került sor, nagyon nagy veszteségekkel. De a polgárháború az elsősorban a lelkekben túl ha megnézzük mondjuk Ukrajnát, ugye, hát most éppen időszerű a dolog, de hát ezt mondhatta volna pár hónappal előbb is, akkor még nem volt manifest, hogy ottan nagyon nagy belső feszültségek vannak. Ez azt jelenti, hogy mindenütt a térségben a modernitással és a, a feudalizmus és a polgári értékek gyűrközésével vele jár ez a helyzet. Ez egy nagyon dinamikus, nagyon változékony, nagyon bizonytalan helyzet, és ebben vagyunk benne még 200 éve. Igazuk van-e azoknak, akik szerint a
0: rendszerváltozás egyben arra is esély volt nálunk Magyarországon, hogy a feltételek megváltozásával, vagy megváltoztatásával változzanak az alatt reflexek. Az ügyeskedésre épülő ére stratégia, a panaszkultúra, az állandó felelősség, elhárítás. Nem mi tehetünk-e a sorsunkról és hogy mindig a külső körülmények a hibásak. Tehát most már egyfajta ilyen mentalitás vizsgálatot szeretnék, hogy ehhez az egészhez, amit most itt keretrendszerben fölvázolt, hogyan idomul, hogyan igazodik az ember, az emberi magatartás?
1: Én nem hiszem azt, hogy a rendszerváltással, vagy rendszerváltozással, vagy nem tudom, hogy kell ezt a hatacárét nevezni, valódi esélyekhez jutott volna az ország. Nem kerültünk máshová a térképen, nem mondtuk fel a történelmi hagyományainkat, és nem foglalunk el jobb, sőt, inkább rosszabb helyet foglalunk el a világgazdaságban. A rendszerváltásig mi a második világnak voltunk a része, amelyik a szocialista világot jelentette, ugye a Szovjetunióval az élén, ahol ugyan egy korlátozott és gyengébb minőségű, de mégis világpiasznak voltunk a részei. Amikor a Szovjetunió kivonult Kelet-Európából és aztán szét is esett, akkor ezzel mi elvesztettük a második világpiacát és bekerültünk az első világpiacába, amelyikre mi nem voltunk elég jók. Tehát piacot és lehetőségeket vesztettünk. Ehhez csak újabb válságok járultak, főleg külső válságok egyébként, és ami perifériás is helyzetünk, az, hogy itt vagyunk Európa perifériáján, ezer éve vagyunk itt egyébként, és mavács óta különösen, ez nem változott meg, és nem is fog megváltozni.
0: De nem kezdődött ez az egész rendszerváltás meglehetősen ígéretesen, már mi mondjuk a személyes mentalitást, az embert illeti, hiszen fölszabadította a rendszerváltás magát, az embert, az ember energiáját, gondolkodását, szuverintását, és adott egy új magatartásmódot, hogy akár kiki a saját sorsáról, még ha eme keretek között is, de képes dönteni. Kisebb-nagyobb vállalkozásoktól a művészetekig rengeteg kezdeményezőkészség, rengeteg kreativitás fölszabadul. Ember bármennyire is szorítók, ahogy elmondja a körülmények, tehát valamelyest odébb tudott mozdulni, sokkal inkább ki tudta teljesíteni magát.
1: Attól függ, hogy mely rétegekről és mely individuálokról van szó. Egy társadalom nagyon rétegzett, nagyon bonyolult szerkezet. Akik alul voltak, azok nagyon-nagyon alul maradtak. Az a 4 millió szegény ember, aki ma van Magyarországon, hát annak semmiféle esélye nincs arra, hogy ebből kitörjön. Az ő számukra a rendszerváltás nem vagy esélyt nem hozott, hanem rosszabb helyzetet hozott. Bizonyos szakmákban és bizonyos társadalmi rétegek számára, amelyek konvertálni tudták a korábbi vagy hatalmi, vagy gazdasági előnyeiket, azok számára kinyílt a világ és vannak olyan cégek, olyan individuumok, akik részt tudnak venni a világpiac, az első piac működésében, sőt ott kiváló eredményeket tudnak elérni. De ez egy nagyon szűk réteg. Ugye hát azt szokták mondani, hogy a társadalom felső 20%-án belül van még egy töredékrész, rész, ebben képes megtalálni a jövőjét és a jelenét, a többiek pedig vegetálnak. Ez nem változott meg, azzal, hogy mi innen oda kerültünk, és nem a mi érdemünk volt, hogy Nyugat-Európa átvett minket a Szovjetuniótól, hanem kiegyeztek a fejünk fölött, természetesen. Na most szokták mondani, és antal Józsefnek tulajdonítják ezt a bomót, hogy tetszett volna forradalmat csinálni. Nem tetszettünk forradalmat csinálni. A magyar ritkán csinál forradalmat, és ahhoz nagyon-nagyon nagy baj kell, hogy Magyarországon forradalom legyen, de miután ez a forradalmaknak a korszaka, a magyar forradalmak története nincsen lezárva.
0: Ezzel mit akar mondani?
1: Hát azt akarom mondani, hogy rohanunk a forradalomba. Ki tudja, hogy mennyi ideig, hány évtizedig tart még, vagy évig, de nyilvánvaló, hogy egy ilyen nagyon lefolytott és inkább visszafejlődésnek, mint fejlődésnek nevezhető állapot, ami mondom, Nem csak magyar jelenség, hanem ebben osztozunk Szlovákiával, Lengyelországgal, Bulgáriával, Romániával. mindenkivel osztozunk itt a térségben. Ez előbb-utóbb, ha olyanok lesznek a világban hatalmi viszonyok, újabb forradalmokhoz fog vezetni.
0: Egyúttal azt is mondja, hogy ez a társadalom, amelyben élünk, ez nem polgári társadalom? Egyáltalán a polgári társadalom nálunk még nem alakult ki, vagy pedig a pillanatnyi fejlődést figyelembe véve nem is nagyon arra felé tartunk, hogy ez egyszer polgári társadalom legyen?
1: Nem arra felé tartunk, inkább ellenkezőleg. Polgári társadalom, igen, hát meg kéne határozni, hogy pontosan mit gondolunk polgári társadalom. De hát mondjuk tegyük föl, ami ilyen osztrák típusú társadalom, osztrák típusú mentalitás, vagy olyan típusú mi az, amikor a értékek, jellemzik a polgári társadalmat? A legközelebb ehhez száz évvel ezelőtt voltunk, tehát az első világháború előtt, amikor mindenféle adat azt mutatja, és ez gazdaságtörténészek mutatták ki annak idején, a legközelebb voltunk Európához. Ez nem azt jelenti, hogy Adinak vagy Jászlószkárnak és a többieknek a kritikája ne lett volna jogos azzal a rettenetesen igazságtalan szemben. De mégis egy csomó érték akkor jött létre, akkor építették föl Magyarországot, az egész infrastruktúrát, ami most kezd lepukkanni, egész Budapestet akkor építették föl, ami kezd tönkre menni. És ebből a polgári társadalomból, amelyik éppen hogy kezdett kialakulni és működni, 18 után még maradt valami, egyre kevesebb, de még a Kádár korszakra is maradt valami. Ez körülbelül pontosan olyan, egy tisztességes polgári mentalitás, amikor nem csapom be az üzletfelemet. Amikor hosszú távra akarok dolgozni, amikor nem csak úgy összegányolom azt a munkát, hogy két nap múlva tönkre megy, hanem mondjuk két hónap múlva is működni fog. Ez a fajta mentalitás valamikor a 70 80 as években halt ki, az idős emberekkel együtt. Mi még valamit kaptunk belőle, mert tanultuk, meg az egész iskola rendszer valahol arra felé. Tehát az, hogy a
0: szocializmus volt éppen az a polgáros ami ma már
1: inkább. nincs. Igen, pontosan. A, a, a szocializmus nem kedvezett ennek, de nem tudta teljesen megszüntetni. Nem tudta teljesen megölni. De már a kihalt. Tehát ma már az a fajta polgárinak nevezhető társadalom nincs meg Magyarországon, ami régen megvolt. Nincsen meg az a művelt munkás réteg amelyik még a 30 években művelődött és olvasott, amelyik József Attillát hívta meg költőiestekre, amelyik amelyik mozgásszínházat szervezett magának. Tehát ez a fajta fölfelé törekvő ö, ö, alsó-közép réteg, ez már nincsen Magyarországon. Most már csak a nagyon bizonytalan és lesüjedő emberek vannak meg. Akik... Hová
0: tűnt, vagy hová tűnt ennek a hagyománya?
1: Atomizálódott a társadalom, szétveredtek mindazok a közösségek, amelyek még a 60 és 70-es években is megvoltak, azok a közösségek is egyébként, amelyek 56-ban működőképesek voltak, mint ezt például Standeskyével a könyve kimutatta, ezek már nincsenek meg. Tehát gyakorlatilag atomizált, magukra maradt individuumok főnek a saját levükben.
0: Mégis miért élhetőbb, miért emberibb a polgári társadalom, és miért kevésbé a miénk?
1: Nyilván, hogy nagyon sok mindent kibír az ember. Kibírta a rabszolgasságot, kibírta a jobbácságot, kibírta a szocializmust, a fasizmust is valahogy kibírták, akik életbe maradtak, a bolsevizmust is valakik, azért túlélték, noha nagyon sok millió embert megöltek ott is, nagyon nehéz meghatározni, hogy milyen társadalom kibírhatóbb. Vannak olyan déli társadalmak, például Görögország, amelyik óriási válságban van, gazdasági válságban. De én még mindig inkább szívesebben élnék Görögországban, mint mondjuk Németország keleti felében. Ment? Mert van egy mentalitás, van egy ilyen déli megengedő és ö, mégiscsak derüsebb, napfényesebb külletű magatartás, ö, ami jobb, mint egy ilyen északi, talán gazdagabb, de mégis ilyen, ilyen lidércesebb életforma. Tehát azt mondjuk, hogy Sok nem évident, evidens, ötöbb. hogy egy
0: polgári társadalom nem. feltétlenül élhetőbb.
1: Nem evidens. Az sem evidens, hogy a feudalizmusban nincs élet. De van. Azt látom, hogy bizonyos értékek elvesznek, és nem nagyon látom, hogy ö, ö, a helyükbe mi lép.
0: Kik tehettek volna a legtöbbet azért, hogy egyértelműen a polgárosodás útjára állítsák Magyarországot? Kik formálják egy ország közérzetét, vagy fejlődési lehetőségét? Tehát ezért kik tehettek volna a legtöbbet?
1: Nem látom. Az én aktív életemben nem látom, hogy mit kellett volna jobban csinálni. Ezt őszintén bevalottam már a Kádár korszakban is. Én nem tudtam mást javasolni az akkori világhelyzetben és az akkori hatalmi felosztásban, mint amit a 70-es, 80-as években ez a megalkuvó, meg szétesőfélben levő párt és kormány művelt. Nekem nem volt erre vízióm. És a rendszerváltás után se láttam világosan, hogy mit kéne csinálni és hogy kéne jobban csinálni, ezért nem is vagyok én politikai tanácsadó, meg ezért nem foglalkozom napi politikával, mert nem értek hozzá, és nincs róla vízió. Én és csak... ön szerint volt
0: olyan politikai garnitúra mondjuk az elmúlt 20-25 évben, amelyik ennek az országnak a történelmét, az adottságait, végig gondolta volna, hogy ezt képest miképpen milyen polgári társadalmat szeretne, milyen európai Magyarországot szeretne, és tudatosan ebbe az irányba terelgette volna
1: az életet? Hát voltak értelműségiek természetesen. Ezt politikai
0: garmin kérdeztem. Hát
1: igen, nekem az a bajom ezzel a rendszerváltás utáni egész politikával, hogy nem igazán veszi komolyan azt, hogy a nemzetállamok korszakában élünk. Nekem az a bajom ezekkel a mindenféle nacionalista jelszavakat hangoztató politikával, hogy nem eléggé nacionalista. Hogy nem ápolja a magyar tradíciókat, nem ápolja a nemzeti kultúrát, nem törődik az oktatással, sőt leépíti, nem törődik az egyes emberek egészségével. Azt hiszem, hogy ezt senki nem vette igazán komolyan. Tehát itt most nem mondod jobb vagy baloldal, én nem, azt se tudom, hogy melyik a jobb és melyik a bal, ezek zavaros fogalmak, de nem veszik komolyan, hogy az, ami magyar, Ö, azt ápolni és azt fenntartani csak és kizárólag a mi dolgunk, mert senkit a világon nem érdekel. Hát ahhoz pénz kell, paripa kell fegy, ahhoz meg kell becsülni a tanárokat, meg kell becsülni a levéltárosokat, a könyvtárosokat. Mi történik? Megszüntetik a leve, a könyvtárokat megszüntetik, kihaigáják a magyar irodalmat. Borzasztó, nem teszik fel az internetre, 20 éve szorgalmazunk, Hiába. Tehát egyszerűen a nemzeti értékek veszendőbe mennek, a magyarság jó voltából, vagy de rossz voltából. Kéne
0: egyébként a nemzeti értékeket tisztességgel ápolni?
1: Ahogy például a lengyelek teszik. Hogy a lengyelek teszik? A lengyelek nem jobbak, mint mi vagyunk, csak nacionalistábbak, de pozitíve. A negatív nacionalizmus azt ismerik, hogy milyen. Az, hát az gyűlölet, az, az gyilkos, az rettenetes. Mindenütt. Ez a nemzeti polgári fejlődés ezzel jár. Tehát ezt 1789-től nem lehet elválasztani. A nacionalizmus és a polgári fejlődés együtt van. Ez együtt van és elválaszthatatlan. A kérdés az, hogy hogy adagoljuk. És hogy melyik ország ö, ö, mit tekint prioritásnak. Na most a lengyelek, azok elég sokáig nem voltak rajta a térképen, 2018 ig nem voltak rajta a térképen, nem létezett olyan, hogy Lengyelország, és valahogy megtanulták, hogy minden, ami lengyel, az érték. És a többiek le vannak ejtve, nem érdekes, lengyel. És mindent gyűjtenek és ápolnak, és fontos nekik. És ez Magyarországon nem így van. És ez engem mélységesen felháborít. Ki kell ehhez? A nép
0: önmagában véve kevés, mert a szerzeszét húzza a politikai vezetés egy perspektívában gondolkodni képes politikai elit, vagy értelmiség? Nem, ez, ki?
1: Hát, igen, a, 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 az az értelmiség, amelyet ez a nép izzad ki magából. Hát ez borzasztó egyszerű. Hát, hogyha a 30-as években ez még világos volt. Ez még az 50-es években is világos volt azért. Hát ismerjük el, hogy nagyon-nagyon sokan jöttek, mindenféle elitváltásokkal, rengetegen jöttek a népből, ugye? Le kellett váltani az előző eliteket a forradalomban, ez szokott történni. Most is történik ilyesmi. Hát én például már rég le vagyok váltva, ugye? Milyen értelemben? Hát, mint személy. A műveket nem lehet leváltani természetesen, de személyeket le lehet váltani. Ha 65 év fölött, 62 év felett ezeket mind le lehet váltani. De akik jönnek, azokon múlik, hogy mi lesz ebből a nemzetből kulturálisan és a tudatában, hogy mit hoznak magukkal. És sajnálatos módon az elmúlt 20 évben, meg már a 70-es, 80-as években is megszakadt egy bizonyos folytonosság, valamilyen hagyományok kezdenek megszűnni, amelyekben pedig emberi tudás és emberi tapasztalat van, és amelyeket nem ártana valamilyen módon továbbadni, hogy valamivel jobb legyen az utódainak az élete.
0: Na akkor beszéljünk konkrétan, és Magyarországról, ezért én felírtam egy szempontot.
1: Ön szerint, amikor Orbán Viktor
0: eldöntötte, hogy az MDF bukásával az üresen maradt jobb oldal térfelére viszi át a pártját, ugye 94 után, megtehette volna hogy megpróbál az európai konzervativizmus felé elindulni, vagy mondjuk egy merkel féle kereszténydemokrata pártot létrehozni, tehát hogy az országot Európa felé húzza ilyen értelemben is.
1: A politikusok az én meglátásom szerint márul hónapra szoktak rögtönözni. És az a jó politikus, aki újra és újra képes az adott pillanatban elég jól rögtönözni. Nem inkább
0: az, akinek van legalább egy középtávú víziója?
1: Kelet-Európában nem szokott középtávú vízió lenni, utoljára a reformkorban volt ilyen. Nem szokott, nincs rá idő. Ezek a négy éves választási ciklusok erre abszolút semmiféle. Hát máshogy is négy ad. év a választási ciklus? Igen, de máshogy vannak bizonyos már eleve kialakult medrek, amelyekben egy politikai irányzat haladhat. Magyarországon ad-hoc szoktak működni ezek a dolgok. Na most politikailag biztos, hogy ő okosan döntött, amikor azt mondta, hogy kérem, itt van egy nagy luk. És akkor ott fogunk ezen túl focizni, és nem abban a picikis helyen, ami biztosítva volt addig a liberális oldalon. Hát nyilván ez nem volt butaság. Az, hogy mire lehet képes egy elit, hát nagyon korlátozott. És főleg azért, mert az elit nem a semmiből van. Tehát valahonnan jönnek az új politikusok valamilyen mentalitást, valamilyen meggyőződéseket hoznak magukkal, amelyek nem feltétlenül befejezett és kialakult eszmerendszerek, hanem inkább így az ösztönökben vannak benne. És én úgy gondolom, hogy a vidéki kádárkorszak lépett előtérbe azzal, ahogyan ők irányt váltottak, és vidéken, a kádárkorszak a 70-es és 80-as években sokkal keményebb volt, és sokkal inkább bolseviki volt, mint a fővárosban. Az egy más világ volt. Én jártam vidéken, éltem vidéken a 70 és 80-as években, és láttam, hogy az bizony a korai kádárrendszer maradványa, és hát bizony abból nagyon nehéz elrugaszkodni Európa felé.
0: Na de visszatérve mondjuk Orbánra, a képességeiből ön szerint kitelt volna, mert én mégiscsak itt látok valamiféle válaszutat, hogy az európai konzervativizmus felé induljon, vagy az volt a könnyebb út, amit választott, ugyanis akkor át kellett volna formálni az ország gondolkodását, a régi ösztönöket, nem pedig pont ellenkezőleg éppen ezekre a régi ösztönökre építve folytatni egy országépítkezést. Tehát azért ez egy nagyon komoly válaszút volt,
1: Magyarország a periférián volt ö, nagyon régen. Na most ez azt jelenti, hogy nem olyan, mint Nyugat-Európa. Itt mások a reflexek, mások a tapasztalatok és más a kultúra.
0: Hát egy országvezető éppen akar modernizálni minden nem értelemben, nem? Nem akar feltétlenül, nem? nem
1: feltétlenül akar. De ez miért cél? Ez miért cél, hogy mert, modernizáljon? Mert a polgári társadalom
0: felé akarjuk a hajónkat irányítani.
1: Hát lehet, hogy én igen, de én nem vagyok politikus. Hát egy politikus nem így gondolkozik. A politika, mondta Kossuth Lajos, az exigenciák tudomány. Tehát a létező, valami létezőkre lehet csak építeni, és egy nyugat-európai kialakult polgári mentalitás az Magyarországon, sőt az egész kelet-európai térségben nem létező. Hát az nem úgy van. Na de hát maga a mentalitás, ez az ezer év jobbágyi mentalitás, Erre lehet építeni Magyarországon. Már bocsánat, én nem azt mondom, hogy jó az, hogy ez így van, na de hát ez van. És újra és újra olyan külső körülmények befolyásolják Magyarország létét, amelyek ezt a fajta feudális mentalitást erősítik. Nyilván, hogy az a mentalitás marad meg, amelyik újra és újra a nemzedékek során megerősítést nyert ami még nem erősödött meg, arra nagyon nehéz egy politikát alapítani. Nem véletlen, hogy a liberális pártok egész Kelet-Európában megbuktak. Magyarországon aránylag még elég sokáig volt egy liberális párt, de ezek 5-10 százaléknál többet nem szoktak tudni összeszedni. Na most nem azt mondom, hogy ez jó, azt sem mondom, hogy ez rossz, csak ez egy másmilyen világ. Ugyanúgy nem érvényesülnek Magyarországon a nyugat-európai politikai jelszavak és módszerek, mint ahogy a keletiek sem szoktak érvényesülni. Mert ez másmilyen. Más az emberek reakciója. Nem ártana de az hogyha...
0: átnevelésnek nincsen szerepe, tehát hogy valami felé elvinni egy társadalmat. Ezek a mentalitások, ezek a ösztöneinkből eredő, nem tudom mi, magatartás mintáink, de hát hogy egy politika, egy politikus, aki pláne egy kis perspektívában, már azt mondja, politikus nem gondolkodik, csak legfeljebb napi perspektívában, az arra felé viszi az országot, ahol ennek valamiféle szélesebb értelemben vett gyakorlata működik.
1: Az nem jó természetesen, hogyha a visszafejlesztésre van vízió. A visszafejlesztés, az azért nem jó, mert úgy is fejlődünk visszafelé. Hát már a nyolcdas években úgy pedzegették Európában az értelmesebb emberek, hogy egy új középkor felé haladunk. Én úgy gondolom, hogy ebben van igazság. Nagyon sok minden amellett szól, hogy ez az egész polgári fejlődés visszafordult Nyugat-Európában is, meg Észak-Európában is és hogy a feudalizmus, vagy annak bizonyos válfajai válfajai felé haladunk az egész világon. Nagyon stabil rendszernek tűnik a feudalizmus, a polgári dinamikus rendszerhez képest. Minden olyan rendszer, ahol állóvíz lehetséges évszázadokig, az erősebb, mert primitívebb, mint a fejlettebb és gyorsan változó társadalom. Ami fejletlen, az nagyon nagy eséllyel legyőzi a fejlettebbet. Ez ugyanaz, mint hogy a bacillusok... Miért a... egyébként? Hát azért, mert a fejlett az támadható és ingatag. A, a minél fejlettebb egy társadalmi formáció, annál illékonyabb. Ezt láthattuk az ókori demokráciában is.
0: Hát sok optimizmus azért nem adott okot ebben Bocsát, a mai beszélgetésben. Nem azt mondtam,
1: hogy nem lehet élni a feudalizmusban, meg a rabszolgatartó társadalomban. Aki túléli, az túléli. Aki belehal, az belehal. Bocsánat. Az emberiségből azok maradtak életben, akik túlélték. Ami őseink a túlélők voltak. Valamennyien, akik mai élünk itt a világban, egyrészt nagyon jogének kell rendelkezünk, mert nagyon hamar meghaltak azok, akik rossz génekkel rendelkeztek. Tehát mi jó anyagból vagyunk csinálva. És hát ö, 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 végigélték a őseink, és a mi idegeinkben is benne van az a tudás, ugye? E, amitől ők valamilyen rettenetes társadalmi információkban mégis túl tudtak élni. Ez szerintem optimista befejezés ennek a műsorban.
0: És akkor még annyit mondjon meg, mielőtt az optimista befejezést Komolyan veszem, hogy esélytelen ország lettünk?
1: Nem. Nem vagyunk esélytelenek, ugyanis nem tudjuk, hogy melyek a, a, a ránk váró veszedelmek, és nem tudjuk, hogy milyen pozitív esélyeink lennének. Nem tudjuk. Kiszámíthatatlan. Erre mondok egy ö, ö, jó példát. 1968-ban ugye diadalmasan begyalogultunk Cseszlovákiába. És akkor egyetemistaként mi rettenetesen el voltunk hogy most Vége a magyar filmnek, vége a magyar színháznak és vége a magyar irodalomnak. Mert jön a cenzúra, jön a kemény, stalinizmus, vége van mindennek. Ez volt 68 őszén. És ehhez képest a 70-es évek elején elkezdett felvirágzani a magyar színház. Szolnok, Kapos, Fár, Kecskemény. És lett egy nagy szellemi pesgés színházi vonal. Na most ez nem volt kalkulálható. Ez nem volt bele kalkulálva az esélyek körébe, senki nem gondolt rá. Csak voltak páran, akik úgy gondolták, hogy ezt érdemes megpróbálni, és megcsinálták.
0: Ebben bízhatunk akkor most is?
1: Igen, hogy nem kalkulálható még a rossz sem. Na,
0: ez egy optimista felhang. Köszönöm szépen önnek, hogy itt volt.